0: schönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Wie Sie wissen, in dem Format stelle ich Menschen vor, die mit uns, mit mir arbeiten und ähm, ich habe heute, sagen wir mal ganz salopp, einen ganz interessanten Fall vor mir. Matthias müller <lacht> ähm, Ich habe mit ihm gesprochen, ich kenne ihn schon eine ganze Weile. Er hat bei uns letztes Jahr dieses Buch vorgestellt. Wozu Sport, gesund und fit durch Sex und Singen? Also mit dem Singen, das konnte ich nachvollziehen, den Rest konnte ich natürlich nicht prüfen, aber das wusste ich und das Lustige ist immer, wenn Sie in sein Buch reinlesen und über jeden Autor steht was drin, ja, dann sagt man, er ist 1963 geboren, 37 Jahre Chorleiter, viel mit Musik zum Stimmbildung, Vocalcoach, Komponist, Arrangeur, Autor, Produzent, Motivationstrainer hat auf den Philippinen Führungskräfte ausgebildet. Bei BNI habe ich ihn kennengelernt, dann haben wir uns näher kennengelernt. So, wenn ich Ihnen den vorstelle, denken Sie immer vor dem Gebäude, in dem Sie gerade reden müssten, eigentlich einen Bus anhalten und 15 Mann aussteigen und dann kommt ein Auto an und Matthias Merzhäuser steigt aus. Matthias, wie kommt man zu so einem Lebenslauf? Was, was ist im Moment deine Herzen? Der Mensch, das Singen ist immer deine Herzen aber... Was bewegt dich und was hast du vor? Erzähl uns doch mal, was so deine Ziele sind.
1: Ja, du hast eigentlich schon das Richtige gesagt, der Mensch und das Singen, das sind ganz, ganz wichtige Bausteine in meinem Leben. Und deshalb empfehle ich das auch anderen, das in ihr Leben zu integrieren, um gesund zu sein, um gut drauf zu sein, um zufrieden und ausgeglichen zu sein. In dem Zusammenhang zuallererst mal herzlichen Dank dafür, dass du mich zu diesem Gespräch eingeladen hast und mir die Gelegenheit gibst, ein bisschen über, über das zu sprechen, ja auch was uns beide verbindet ja. und du hast mich irgendwann mal gefragt, was machst du eigentlich konkret und da ist dann eine relativ eine lange Antwort draus geworden, weil ich, ich will mal so sagen, in meinem Leben immer in drei unterschiedlichen Bereichen aktiv war das eine ist dieser musikalische Bereich, das andere sind kaufmännische und Business-Aktivitäten wie auch Netzwerken und der dritte Bereich ist das Coaching oder einfach ja, das weiter, die Weitergabe von Wissen, das Begleiten von Menschen auf ihrem Weg zum Ziel und sprechen über Erfahrungen, die man, die man selbst im Leben gemacht hat. Mhm. Und das hat sich nur bei mir immer unterschiedlich, in unterschiedlicher Gewichtung ausgeprägt. Jetzt geht so gerade die Corona-Zeit zu Ende. Und in dieser Zeit war es also mit dem Singen extrem schwer. Du weißt, ich bin als Chorleiter tätig. Und ja, es gibt Chöre, die habe ich jetzt über ein Jahr nicht mehr gesehen. Und da ist natürlich auch was passiert mit den Menschen. Wir hatten natürlich auch Kontakt immer. Aber es ist äh, doch anders, als wenn man sich regelmäßig im Chor zum Singen trifft, äh, wobei das Singen natürlich dann der Hauptgesundheitsaspekt ist, aber auch die sozialen Kontakte, das Miteinander, das nach der Probe noch ein Bierchen oder ein Glas Wasser trinken, wie geht's dir, was machst du und so weiter, ja. das, das, das fehlt natürlich. Ähm, da ist aber dann der Bereich Mentalcoaching auch wieder stärker geworden, weil die Menschen Fragen haben, weil die Menschen überlegen, was will ich in meinem Leben noch machen, und so hat sich der Bereich dann wieder ein bisschen ausgeweitet und extrem natürlich das Netzwerken. Denn durch Corona haben ja auch solche Medien wie Zoom und Skype und was es alles gibt, diese Messenger-Dienste auch extrem zugenommen und die Kommunikation verbessert. Vieles davon wird auch bleiben, zum Glück. haben wir weniger Fahrtkosten, aber eben die persönlichen Gespräche und das persönliche Miteinander... Das hat jetzt größten Nachholbedarf. Ja, also äh, deine Frage. Ich habe irgendwann meine klassische Ausbildung als Industriekaufmann gemacht und parallel dazu eine Ausbildung als Chorleiter. Ich habe dann später, ja, ich bin immer so parallel gefahren. Ich habe dann später äh, war ich Dozent bei der Kölner Wirtschaftsfachschule und äh, dort war ich Leiter eines Trainingszentrums für kundenorientierte Berufe. Ich habe also vor 30 Jahren schon Personal Coaching gemacht, als es das Wort Coaching in dem Sinne noch gar nicht gab oder es noch nicht so angewendet wurde. Ich habe damals Leute, ähm, ja, die arbeitslos waren, äh, in, meinem, in meinem Ausbildungszentrum aufgenommen, Defizite festgestellt und diese ausgeglichen. Hab die, <kühls> Entschuldigung, habe die dann in Arbeit gebracht über ein Praktikum und teilweise sind die Leute heute noch in, in den Betrieben tätig, wo ich sie damals hin vermittelt habe. Während dieser Zeit, wo ich da Dozent war bei der Kölner Wirtschaftsfachschule, habe ich parallel in Mainz Musik studiert. Und ähm, irgendwann kam dann mal so ein Punkt, darum musste ich mich entscheiden, bleibst du bei der Schule oder machst du in der Musik weiter? Und äh, damals war für mich wichtig, ein bisschen kreativer zu werden. Und deswegen habe ich bei der Schule aufgehört. Ähm, bin dann freiberuflich als, als Chorleiter und äh, Arrangeur und äh, Komponist unterwegs gewesen. Aber, weil ich eben auch die kaufmännischen Kenntnisse habe, habe ich parallel dazu einen Musikverlag gegründet, äh, der Chormusik äh, verlegt und verkauft hat und damit gehandelt hat. Äh, später ein Tonstudio, wir haben ein CD-Label. Ja, und dann ist das eine ganze Zeit lang parallel gelaufen. Und ja, dann, ähm, du hast die Philippinen ins Spiel gebracht. Da gibt es bei mir ein ganz markantes Datum, der 10.10.2010, das war der Tag, an dem ich zum ersten Mal auf den Philippinen war. Hintergrund, ähm, Hintergrund ist die Geschichte, ja, ich war in so einer Sinnkrise und hatte noch im Oktober eine Woche Urlaub und musste einfach mal aus meiner Umgebung, aus meinem Umfeld raus. Jetzt bin ich nicht so der, der dann eine Woche zum Komasaufen nach Malle fliegt, sondern ich wollte was anderes machen. Und ähm, ich bin also schon seit, ja, soweit ich zurückdenken kann, auch immer ehrenamtlich engagiert und äh, bin unter anderem Vorsitzender eines Vereins, der nennt sich Profil Hilfe für Kinder in Not. Mhm. Wir haben damals mit meinen Chören Benefizkonzerte gegeben und hatten eine Spende von 5.000, 6.000 Euro an die Organisation Ärzte für die Dritte Welt gegeben. Wir sitzen in Frankfurt, äh, eher bekannt unter German Doctors. Und die hatte ich angerufen, was macht ihr mit dem Geld? Und dann wurde mir gesagt, wir geben das nach Cebu, Dort ist die Not am größten. Ich muss jetzt offen gestehen, ich wusste nicht, wo Cebu liegt und habe mich dann schlau gemacht. Das ist die zweitgrößte Provi äh, ja, Metropole äh, neben Manila, die zweitgrößte Metropole auf den Philippinen. Und dann habe ich gefragt, darf ich da mal hin? So bin ich dann am 10.10.10. 10. 10. auf den Philippinen gelandet und bin dann in dieser Woche, die ich da Zeit hatte, auch mit den Ärzten, das sind deutsche Ärzte, die dort ihren, ihre Freizeit äh, verbringen rausgefahren und Kinder behandeln. Und da ist unser Geld also für Medikamente eingesetzt worden. Die Ärzte selbst machen das auch ehrenamtlich. Ja, und so einen Tag vor meiner Abreise sagte mir jemand, es gibt aber Menschen, denen geht es noch viel schlimmer. Und ähm, ja, dann habe ich mich erkundigt, was ist das? Und das sind die Leute, die auf Mülldeponien leben. Mein philippinischer Fahrer sagte, das gäbe es aber nicht. Der wollte mich nicht dahin bringen. Aber dann habe ich einen Mann kennengelernt, der sagte, ich zeige dir alles. Das war der Professor Dr. Heinz Kulücke, damals Rektor der berühmten University of San Carlos in Cebu. Und dann habe ich ihn getroffen, habe gesagt, ich muss leider morgen zurückfliegen, aber ich komme wieder. Und dann bin ich im Dezember 2010 zum zweiten Mal nach Cebu geflogen. Wieder auch mit ein paar tausend Euro an Spendengeldern, die wir eingesungen hatten. Ja, und wenn andere aus dem Urlaub zurückkommen, der eine kennt jeden Strand, der andere kennt jedes Museum, der dritte jede Kirche. Ich kam wieder und kannte jede Mülldeponie, aber auch die Geschichten, die da passieren und das, was da zwischenmenschlich abläuft. Und das hat mir persönlich so viel gegeben. Ich bin zurückgeflogen und habe gesagt, hast du eigentlich noch irgendein Problem? Nachdem ich das gesehen habe, wie Menschen wirklich in absoluter Not leben, aber morgens irgendwo unter einer Plastikplane wach werden, mit ihrer zehnköpfigen Familie da hervorkommen und mich anlächeln, mir einen guten Tag wünschen. Sie wissen nicht, ob Sie ein Frühstück oder ein Mittagessen bekommen, aber Sie sind freundlich. Ja, und äh, das hat mich dermaßen beeindruckt. Ja, bitte?
0: Eine kurze Frage. War das zu dem, sagen auch so ein bisschen Selbsttherapie?
1: Ja, Das habe ich später erst gemerkt. Das war eine Selbsttherapie, die ich so quasi so aus Versehen mitbekommen habe. Und daraus ist dann natürlich unheimlich viel entstanden. Ich kann jetzt einen Zeitsprung machen. Ich war mittlerweile 21 Mal auf den Philippinen. Wir haben über unsere Organisation bisher mehr als 200.000 Euro gespendet. Und wenn man sieht, dass ich nur 50 bis 60 Euro brauche, um, um ein Kind ein Jahr lang in die Grundschule zu schicken, inklusive Transport und Schuluniform und einem vernünftigen Mittagessen, dann kann man sich vorstellen, was da äh, abläuft. Wir sind momentan mit dafür verantwortlich, dass 1500 bis 2000 Kinder regelmäßig zur Schule gehen können und geben wochentäglich 1500 warme Mahlzeiten an kleinere Kinder in Slums und auf Mülldeponien aus. Und das äh, ist, ist eben alles daraus entstanden. Ja. Äh, Weiterhin bin ich seit 2011, äh, habe ich einen Lehrauftrag an der St. Carlos University für chorische Stimmbildung. Ich habe die große Ehre, mit dem berühmten Chor dieser Universität zu arbeiten. Das sind 50 bis 60 Studentinnen und Studenten, die dreimal pro Woche proben. Und das ist fantastisch, mit so, mit so einem Chor zu arbeiten. Ich darf für die auch schreiben und komponieren. Ich bin mittlerweile mit einer Philippiner verheiratet. Ich habe ein Haus da und ähm, wenn ich auf die Philippinen fliege, sind es eben immer unterschiedliche Sachen. Die Sozialarbeit, Familie besuchen, die Arbeit mit dem Chor und den Studenten und ja eben auch mal die Füße hochlegen. Und aus dem, was ich da erfahren habe, habe ich natürlich äh, gesagt, das möchte ich anderen auch geben. Ähm, ich habe ja schon mal gesagt, vor 30 Jahren habe ich zum Coaching gemacht. Ich habe mich dann später im Coaching aber weiter ausbilden lassen. Ich bin Mentalcoach mit einer A-Lizenz. Ich mache Resilienztraining, Burnout-Prävention, Live-Coaching und natürlich Motivationstraining für Leute im Business, im Geschäft, für Inhaber von Firmen, für Führungskräfte. Und manchmal nehme ich auch Leute mit auf die Philippinen und mache mit denen eine Woche lang das Programm Kontraste. Und dann werden wir einerseits die Schönheit dort erleben, die, die tollen Strände, wir gehen durch den Dschungel und entdecken Wasserfälle, äh, aber auch das Leben der armen Menschen und dieser Kontrast hin und her, äh, ja, der macht was mit den Menschen, der bewegt was und äh, das ist also ein Teil meines Mentalcoachings. Und ja, mein Leben hat sich komplett geändert, ich bin komplett zufrieden, ich bin dankbar, ich bin ja ein bisschen das Wort Demut klingt so altmodisch, aber das ist, wollte, in dem, ist in dem Moment wieder total aktuell. Ich wollte gerade danach fragen.
0: Ja. Das ist eigentlich das, was wir beide immer sagen, wo man, was man Führungskräfte oder was Führungskräfte selber mal mitmachen soll, ein bisschen Demut zu lernen und zu relativieren, wie schlecht es, auf welch hohem Niveau wir teilweise heulen und wie schlecht es wirklich den Menschen
1: geht, oder? Genau. Aber das Unterschiedliche ist, die, 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 denen sie wirklich schlecht geht die sind immer noch besser drauf als wir. Ja? Die, die lächeln dich an, die, die sind nicht irgendwo neidisch, missgünstig. Nein, die wünschen dir einen guten Tag und einen guten Weg. Die sprechen mit dir. Äh, und das, das macht unheimlich viel äh, mit, mit einem, wenn man das auch mal da erlebt. Man kann drüber sprechen und sagt, ja, der hat recht. Aber wenn man da ist und das selbst auf sich einwirken lässt, hat das noch eine ganz andere Qualität. Und das wirkt auch wirklich lange, lange, lange nach. Und diese Erfahrung die gebe ich eben gerne an, an Menschen weiter, die sich darauf einlassen wollen. Mhm. Man muss aber wirklich hinfliegen. Man kann es jetzt nicht mit einem Dia-Vortrag machen. Äh, man muss rauskommen aus der Situation hier vor Ort und von draußen, von ganz weit entfernt mal auf die Situation blicken. Äh, das, das ist schon wichtig. Ja, ja und äh, wir haben uns ja mal kennengelernt äh, über ein äh, Firmennetzwerk. Und das Netzwerken ist für mich natürlich auch eine Sache, die mich mein ganzes Leben lang begleitet hat. Ich hatte die große Ehre, ich war zehn Jahre lang erster Vorsitzender des Internationalen Chorleiterverbandes, ICV. Und ähm, das ist eine Organisation, die in Deutschland sitzt, aber die auch international vernetzt ist. Und das hat mir natürlich auch ganz, ganz viele Kontakte gebracht. Ich kann heute jedes Land... Der Welt äh, kommen. Ich habe irgendwo immer einen Ansprechpartner, den ich aus dieser Zeit noch kenne. Und <lacht> Netzwerken ist eben eine ganz wichtige Sache, egal ob das im musikalischen Bereich ist oder im Business-Bereich. Es gibt ja da die berühmte Aussage, ein Netzwerk schadet nur dem, der keins hat. Und ja, wir haben uns über Netzwerken kennengelernt. Ich habe damals für, äh, für einige Unternehmerteams die Fortbildungen gemacht, ich habe Unternehmerteams betreut, ich habe Führungskräftecoaching gemacht und so ist dann das, ja, sage ich heute, anspruchsvollste Unternehmernetzwerk Deutschlands auf mich aufmerksam geworden, der BVMW und ich bin jetzt seit kurzem Repräsentant des BVMW und betreue Firmen ähm, im Siegerland, in Region Siegen-Wittgenstein, Kreis Altenkirchen im Rheinland, in Rheinland-Pfalz Lahn dill kreis in Hessen und der Kreis Olpe wieder in Nordrhein-Westfalen, also in diesem schönen Dreiländereck. Und das macht mir unheimlich viel Spaß, Leute, ja Unternehmern weiterzuhelfen mit dem, was ich weiß, nicht was ich an Fachwissen über deren Produkte habe, sondern über Netzwerk. Und ähm, das ist immer interessant, was sich daraus entgibt, ergibt, Leute zusammenzubringen, die vorher ohne dieses Netzwerk nie zusammengekommen wären. Das macht also extrem viel Spaß. Und ja, so schließt sich der Kreis irgendwo wieder, habe ich den Auftrag für den BVMW, der ja auch äh, mittlerweile über 60 Außenbüros auf der ganzen Welt hat, äh, bin ich jetzt dabei, eine Repräsentanz für den BVMW auf den Philippinen zu gründen und äh, bin da in intensiven Gesprächen und habe auch schon erste Unternehmer äh, dorthin äh, bringen können, die dort ihre Produkte verkaufen, denn da ist der größte Wachstumsmarkt Asiens. Da geht auch richtig die Post ab und ähm, ja, da konnte ich auch wieder viele Leute zusammenbringen, die ohne mein Netzwerk eben nicht zusammengekommen wären. Und das macht unheimlich viel Spaß und das macht mir unheimlich viel Freude. Und das ist auch keine Arbeit, sondern das ist meine, meine Aufgabe, die ich einfach habe und die ich gerne mache. Und das trägt vielleicht auch dazu bei, ja, dass ich so ausgeglichen bin und dass, dass ich extrem zufrieden bin. Und das gebe ich eben auch in meinen Coachings weiter. Und jetzt bald geht es ja auch wieder los mit den Chorproben. Und dann wird wieder Musik gemacht. Und dann schauen wir mal, was auf uns alles zukommt. Du
0: arbeitest eigentlich in der Herzenssache deines Lebens. Wenn man das mal so... Man kann es wirklich bei dir so hoch da weil man merkt, du brennst eigentlich auf allen, auf allen Schienen. Alles das, was du anpackst, machst du mit Überzeugung, mit Freude. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste eigentlich, was du ausstrahlst, Tu das, was dir Spaß macht, aber tu es mit voller Überzeugung.
1: Ja, und ähm, da hast du vollkommen recht. Und das klingt jetzt zwar ein bisschen komisch, aber man darf nicht in erster Linie ans Geld verdienen denken. Man sollte ja erstmal das machen, was, was einem Spaß macht. Äh, und dann irgendwann bringt es einem auch die Früchte ein. Ja? Wenn du.
0: Das, was du gerade ansprichst, ist ja teilweise auch jetzt, wenn du BVMW und Ähnliches anschaust, mit New Work, die Diskussion, wo, wo es eigentlich wirklich darum geht, sagt, Menschen tun das, was ihr wirklich tun wollt. Und ich glaube, nach der Pandemie hat es einen ganz schönen Umbruch gegeben. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, es hat einen riesen Umbruch gegeben. Äh, das, die Pandemie hat ja mal vieles, ich will mal sagen, zwangsentschleunigt. Mhm. Und einiges runtergefahren und viele Menschen hatten da auch mal Zeit über sich und ihr Leben und ihre Lebensplanung nachzudenken und viele sagen, ich merke das im Chorbereich, viele sagen, jetzt will ich aber, ich wollte immer als Rentner in den Chor gehen und die sagen, ich warte jetzt nicht mehr, ich, ich mache das jetzt und ich kann ja auch Chor singen mit, 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 meinem, mit meinem Job, mit meiner Arbeit verbinden. Ich bin ja auch dabei, das hast du vielleicht auch in meinem Buch gelesen, ein ganz neues Start-up jetzt zu gründen. Da suche ich nur Leute, die das mit mir zusammen durchziehen wollen. Dieser Singpool. Also ich möchte auch Leuten weg vom klassischen, weg vom klassischen Chor die Möglichkeit geben zu singen. Zum Beispiel auf ihrer Arbeitsstelle oder nach der Arbeit als Afterwork-Singing. Ich möchte Betriebe dafür sensibel machen, dass sie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit zum, zum Singen geben können. Ja. Ähm, ich möchte das auch finanziell unterstützt wissen. Ich möchte Krankenkassen finden, die sagen, Leute, die singen, die sind generell gesünder und leben länger und sind besser drauf. Ja. Äh, also das ist jetzt das neue große Projekt, was jetzt, wenn Corona so langsam zu Ende geht, äh, angegangen wird. Einfach weg vom klassischen Chor, obwohl die Chöre eben auch äh, bestehen müssen, aber viele stehen nicht mehr auf nach der Krise, das weiß ich auch, weil ich äh, Jetzt ganz dicht dran bin. Es gibt ja von der Frau Grütters dieses Programm Neustart Kultur und ich bin dort als Trainer für den Bereich Amateurmusik äh, auf deren Dozentenliste drauf und habe momentan Anfragen von Chören aus dem ganzen Bundesgebiet, wo ich Chorvorstandscoaching mache. Das heißt, ich zeige den Chorvorständen, wie mhm. könnt ihr beim nächsten Mal resilient in so eine Krise reingehen, wie könnt ihr euch finanziell besser aufstellen, wie könnt ihr neue Mitglieder gewinnen, die auch langfristig bleiben und wie könnt ihr eine bessere Außenwirkung, eine bessere Öffentlichkeitsarbeit verwirklichen. Ja.
0: Matthias, wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen. Das war ja das, was viele, viele von der Chorarbeit abgehalten haben, weil du wolltest eigentlich singen, du kamst in den Chor und hast einen Posten verpasst gekriegt. Genau. Das passt du anders auf. Und ich muss auch ehrlich mal sagen, also wie ich dich kennenlernte, und dann sagte einer Chorleiter und dachte, um Gottes das wird schon wieder so ein Fischer. Äh, lass mich fliehen. Und dann kam dann ein ganz anderer, weil es einfach auch Chor modern gibt. Und das ist das, was mir so gefällt. Wenn du darüber noch ein bisschen was erzählst.
1: Ja, also Singen ist ja, habe ich auch im Buch geschrieben, eigentlich so ein menschliches Urbedürfnis. Äh, in Deutschland ist es ein bisschen verkümmert, äh, weil vielen das Singen irgendwo peinlich ist. Mhm aber singen ist ja, finde ich, eine ganz, ist eine ganz persönliche Ausdrucksweise und genauso individuell, wie unser Fingerabdruck an der Hand ist, ist unsere Stimme, die gibt es nur einmal und deswegen muss ich die nicht verstecken, die gibt es nur einmal auf der Welt und ähm, ja, Geschmack ist ja auch so eine Sache. Dem einen gefällt die Stimme, es gibt Leute, die finden Herbert Grönemeyer schön, und, und andere sagen, hör mir auf, der kann nicht singen, also das ist ja auch Geschmackssache und ich sage immer, wenn, wenn der schon singt, dann braucht sich kein anderer mehr zu schämen für seine Stimme, also insofern nur Mut und Singen in der Gemeinschaft, also im Chor ist eben noch schöner, weil man kann da niederschwellig einsteigen, man muss nicht irgendwo was vorsingen, sondern man kann das mit anderen gemeinsam machen. Und die Musik und die Chormusik ist so vielfältig, also da ist auch wirklich für jeden was dabei. Ich habe vor allem gemerkt, ich habe mal vor einigen Jahren solche Castings gemacht, dass junge Leute singen wollen. Extrem viele junge Leute möchten singen, aber in den Chören findet man relativ wenig junge Leute. Das heißt, man muss denen andere Angebote machen und dann singen die auch. Und das sind alles so Sachen, die, 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 die gehen. Ja, man, muss sich, man muss eben nur mit der Zeit gehen, denn wenn ich mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, das kennst du ja auch und ja. Ähm, also man muss Angebote machen, das gilt sowohl für Chöre äh, als auch für andere äh, äh, Singformationen und dann, dann kommen die Leute auch zum Singen, das Angebot muss stimmen und dann, dann passt das auch und es ist auch keine Frage von Geld, also wer heute ein anspruchsvolles äh, Hobby macht, der zahlt gerne auch dafür, weil er eine Leistung bekommt was viele eben nicht wollen, sind die Vereinsmeiereien, wo dann mehr in, in, in Sitzungen Zeit investiert wird, als für die eigentliche Probenarbeit.
0: Das Lustige, ähm, wir haben ja da ein ähnliches Hobby mit der Singerei. Für mich war das immer verwundert, ähm, wenn ich mich dann so umgeschaut habe und gesagt äh, ich habe früher gesungen und äh, Stimme ausbilden, bla bla bla, und äh, mache jetzt wieder neben ab und zu ein paar Stunden, das Lustige ist, ähm, die Reaktionen waren immer sehr neutral. Und wenn wir dann beim Bier standen, kam so einer und tuschelte, mache ich übrigens auch. Aber sagen Sie nicht weiter. Das ist das Verrückte, was ich nie begriffen habe. Kannst du mir ja. erklären, warum man da so ein Geheimnis macht? Matthias, da bringst du mich ein Stück weiter.
1: Ja, ich weiß es nicht. Man hat es ja auch oft bei Jugendlichen, die schämen sich dann so ein bisschen zu singen, vor allem die Jungs. Ja? Ähm, aber... Ich, ich kann es dir wirklich nicht erklären. Ähm, nun muss man, du hast ja auch eine extrem schöne und sonore Stimme. Ich würde dich auch mal gerne singen hören. Vielleicht machen wir das mal zusammen. Vielleicht müssen wir auch vorher uns ein bisschen Mut antrinken. Das werden wir aber auch noch schaffen. Äh, ich ich habe mir lange überlegt, wie es so also, geht mal anders gesagt. Ich bin Chorleiter, aber du weißt, ich mache ja noch ein paar andere Sachen nebenher ja. und manchmal hast du irgendwie eigentlich keine Lust jetzt zur Probe zu gehen, aber du hast Probe und als Chorleiter musst du hingehen und dann quälst du dich dahin, weil du eigentlich noch lieber im Büro was fertiggestellt hättest, hast vielleicht den Tag über Stress gehabt und einen Termin nach dem anderen, aber nachdem du eine halbe Stunde in der Chorprobe bist, geht es dir komplett gut. Ja. Und ich habe das, hab das so oft gemerkt da denk ich denke, was passiert denn hier? Ich wollte eigentlich nicht hier hin und jetzt bin ich froh, dass ich da bin. Äh, und dann habe ich mich mal ein bisschen mehr damit beschäftigt. Und so ist ja auch das Buch entstanden. Ich habe dann mal, mal überprüft, äh, was geht denn so hormonell bei, bei einem ab, äh, wenn man singt. Und äh, wie ich das untersucht habe, und daher kam ja auch äh, dieser, dieser etwas provokative Titel für das Buch, das sind die gleichen Hormone, die auch beim Sex ausgeschüttet werden. Ja, und da fühlt man sich ja auch extrem gut. Ähm, und wie gesagt, äh, wenn man das vergleicht, ist, beim Singen und beim Sex werden dem Körper die gleichen Hormone zugeführt. Und deswegen sind wir so euphorisch und deswegen äh, ja, kannst du deinen Stress in der Chorprobe abbauen. Äh, und, und es ist nicht noch mehr Stress, der da entsteht, sondern du baust wirklich Stress ab. Und da ist es egal, auf welcher Seite des Klaviers du sitzt, egal ob Chorleiter oder Chormitglied. Äh, es sind nachher wirklich alle besser drauf. Und hier komme ich nochmal dahin, äh, Philippinen. Ähm, Philippinen, das Land, wo wirklich die besten Chöre der Welt zu Hause sind, äh, wo unheimlich viel gesungen wird und wenn man die großen Chorwettbewerbe sieht, da sind immer philippinische Chöre auf den, auf den Gewinnerpodesten mit dabei. Allerdings Philippinen, auch das Land, wo so, ich sage mal, die schlimmste äh, Art von Gesang äh, auch zu Hause ist, ich sage Karaoke singen, ja. Äh, wo wirklich jeder und jede, die möchte, äh, mitmachen kann. Und da ist die Qualität natürlich nicht optimal, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Sehr höflich. Aber jetzt kommt das Schöne. Unabhängig von der Qualität des Gesangs werden trotzdem die gleichen Hormone ausgeschüttet. Das heißt, selbst wenn du nicht gut singen kannst, obwohl das ja auch immer eine Geschmackssache ist, was dein Nachbar äh, gut findet, musst du nicht gut finden. Ja? Aber selbst wenn du jetzt, sagen wir mal ohne Anleitung von von einem Coach oder einem Vocal Coach oder dem Chorleiter singst und äh, relativ äh, niedriger Qualität singst, hast du trotzdem diese positiven Nebeneffekte durch die Hormonausschüttung. Und deswegen geht es dem Karaoke-Sänger genauso gut wie äh, dem dem der 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 Star oder dem dem Profisänger, dem Rockstar, dem, 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 dem äh, Volkslied-Sänger, wem auch immer. Singen ist optimal. Singen ist das Beste, was du tun kannst. Singen kannst du dein ganzes Leben lang. Äh, ist auch wieder ein Vorteil vom Sport, wo du die, die, die Leistungen vielleicht nur in, in ein paar Jahren bringen kannst und danach zu den alten Herren abgestempelt wirst. Das sind alles Riesenvorteile des Singens. Und deswegen werbe ich dafür und ja hoffe, dass mein Buch Gehör findet. Ähm, ich hätte einen anderen Titel wählen sollen, weil viele äh, weigern sich, das äh, zu lesen und meinen, da wäre irgendein Schweinskram drin oder so. Aber ist egal, äh, es bleibt so. Und ähm, ja, also sagen schauen wir mal, sie was daraus gut. wird. Meine,
0: meine sehr geehrten Damen und Herren, machen Sie keine Hoffnung, es ist kein Schweinskram drin. Ich kann sie nur empfehlen. Matthias, zum Abschluss, was ist dein Wunsch, dein nächster Wunsch für die Zukunft?
1: Ja, ich möchte jetzt möglichst schnell nochmal auf die Philippinen, weil äh, ich auch da nochmal äh, gucken möchte, was sich da in den Slums getan hat, in den Sozialprojekten, die wir da äh, betreuen. Äh, die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer möchte ich nochmal wieder treffen. Ich möchte meinen Chor von der San Carlos University nochmal sehen. Ich möchte nochmal an einem schönen weißen Sandstrand entlang gehen. Und ich hoffe, dass wir bald wieder reisen können. Ja, und ansonsten kann alles so bleiben, wie es ist, denn bei mir ist es wirklich super optimal. Und ich danke dir, dass du mich zu diesem Gespräch eingeladen hast und mir die Chance gegeben hast, mit dir als wirklich gutem, gutem Freund mal einfach so über ein paar Sachen zu sprechen, die uns, glaube ich, beide interessieren und beide begeistern.
0: Ich bedanke mich für deine Zeit. waren ein paar schöne Minuten. Aber wir werden das weiter vertiefen. Glauben Sie mir, Sie werden von Matthias Mehrzeuger bei uns noch mehr hören. Ich freue mich auf unser Wiedersehen demnächst im Siegerland. Bis dahin. Matthias, servus. Ciao, ciao. Ich danke dir. Bis bald. Tschüss.